alltså första korinterbrev kapitel 8 vers 9 Men mat ger oss inte något värd för Gud. Verken vinner vi något om vi äter eller taper något om vi inte äter. Men se till att inte denna eders frihet blir till anstöt för de skröpeliga. Först måste jag säga si lite om själva ordet anstöt. Det är ett ord som blir meget missbrukt och som ofta blir inte så lite urrättfärdigt brukt. Det blir för exempel brukt ofta av en kristen emot en annan. Hvis en andra kristne gör något som den första missliker, kallar man anstöt. Och um, i det hela tatt ordet blir inte så lite missförstått. Som dere vet står detta i sammanhang med att spisa offerkött. Det har dere säkert läst i första Korinthierbrevet. Det att spisa kött, det är i sig själv inte någon synd. Ett Guds ord. De bestämmelser som var i Moseloven för och som i allt ritual alltså var det var bestämmelser i förbindelse med Guds tjänst i Israel. De är ju fallt bort i och med att den gamla paktsuppenbaring är upphört. Loven som uppenbaring av Guds hellighet, den är inte fallt bort. Och budna de ti bud för exempel och de två bud som de ti grunder sig på, de kan inte falla bort. Det är uppenbara Guds hellighet. Men det som alltså Bibeln kallar den lov som kom med bud och förskrifter. Alltså ceremoniloven. Loven om offringer, om sabbat, om alla de tingene. Det är fallt bort. När det står kan vilodagen i hud så du håller den hellig. Så är det den knutet till sabbaten längre. Men någon rituella bestämmelser. Alla rituella bestämmelser har fallt bort. Det är alltså, som Hore säger här, ingenting i vägen för att en kan spisa kött. Man kan låta vara. Man vinner inte något på den ena måten och taper inte något på den andra måten och på Gud. Det har ingenting att säga. Och så kan det vara med många ting i livet. Alltså det är meget som en kristen kan göra eller låta vara göra som inte betyder något för ham själv. Och som man inte har någon grund till att göra sig någon samvittighet av. Det som alltså då är målstocken när det gäller en cell. Det är vårt det hindrar Guds ord eller Guds ansjärning i ens eget hjärte. Det som en verkar vill vara till hindring för Guds ord och Guds ansjärning i ens eget hjärte. Det ska den hålla sig väck ifrån. Allt som en kan göra med god samvittighet för Gud utan att det hindrar Guds ord eller Guds ansjärning i ens hjärte. Det har en lov till att göra. Nu snackar vi naturligtvis inte om slike ting som Bibeln kallar synd, för det är alltid synd. Men nu snackar om helt allmän mänskliga ting. 
Og det er mange ting som du blir sett høyst forskjellig på, på de forskjellige kanter av landet. Jeg husker for eksempel da jeg kom til Vestlandet første gang, og jeg hørte noen sa at det var synd å røke, for eksempel. Da trodde jeg de drev gjønn hjemme det, at jeg var harselas. Jeg kunne ikke skjønne at et normalt menneske kunne si noe slikt. For i det miljøet jeg kom fra var det en ganske alminnelig ting. At det var synd å misbruke det, det kunne jeg forstå. For det er synd å misbruke mat også. Og jeg visste jo såpass for at det er langt flere mennesker som ødelegger helsen sin ved å spise for mye, enn det er de som gjør det ved å røke for mye. Senere er det blitt påvist at sterk sigarettrøking kan påføre lungekreft for de som inhalerer og driller røke mye. Men det gjelder bare sigarettrøking. Og det gjelder ikke tobakken, men papiret i sigaretten. Det kjære stoffet som kommer der. Så et slikt spørsmål, om en skulle avgjøre om det var synd, så må en spørre, er det slik at den som røker, hvis han røker, da røker han for mye. Da røker han så mye at han vet med seg selv at det er skadelig for ham. Da skal han la det være, da må han slutte. Eller, hvis det skulle ligge sånn annet at han føler det at han får en dømt samvittighet ved det. Altså at han hindrer Guds ord eller Guds ånds gjerning ved å gjøre det. Da skal han slutte. Men hvis ikke, så vet dere det at det er ikke de ting som går inn i denne møten, sier Jesus, som gjør mennesket urent. At slike ting, det betyr ingenting hverken fra eller til et menneskes forhold til Gud, når det ikke er av den art at det skader hans samvittighet, eller hindrer Guds ord og Guds ånds gjerning i hans hjerte. Det er altså synspunktet når en ser det fra ens, ja, altså fra den kristnes eget synspunkt. Men nå sier Guds ord her at det er et annet hensyn, og det er det som vel i de fleste tilfeller blir det viktigste. Spørsmålet er om du kan bli en annen til anstøt. Anstøt betyr da ikke det at det er andre som misliker at du gjør det. La oss si det om jeg røkte, og noen kristne som mener det er synd å røke så det, og de sier det, tenk han røkte, det må være synd. Han gjør synd. Da hadde ikke de tatt anstøt av det. Det er ikke noe anstøt. En annen ting er det at jeg vil ikke gjøre det. Det er en sak for seg. Men det er ikke fordi det har noe med anstøt å gjøre. Anstøt er en bestemt betegnelse. Anstøt betyr altså i det nye testamentet det som vonder at den som bekjenner seg som kristen går for tapt. Anstøt er altså at en kristen ved noe han gjør får en annen til å gjøre ting som for ham vil bety en åndelig fare og kanskje hans fortapelse. 
Altså, vi skal ikke lede noen i fortapelse med det vi gjør. I Bibelen kalles de her for skrøpelige. Og da er det det neste vi må være klar over, ja, hva er skrøpelig? Det kalles også om de sterke og de svake. Det blir sagt om de sterke, at de skal skåne de skrøpeliges samvittighet, eller de svakes samvittighet. Og på den andre siden blir det sagt at de svake og skrøpelige, de har ikke lov å dømme de sterke. Det er synd om de dømmer dem som er sterke for hva de gjør, men det på langt nær ikke så stor synd som det kan bli på de sterke sider, hvis de gjør noe som leder de svake eller skrøpelige til anstøt. Det er altså spørsmålet hva det her da menes med de sterke og de skrøpelige. Og skrøpelige i denne sammenheng betyr de som ikke har nok i Guds løfte for sin tro. Altså de trenger noe til støtte for sin tro utenom Guds ord. De klarer ikke å bedømme tingene riktig enda i lys av Guds ord. De er altså kommet til troen, men de har så liten kunnskap at Guds løfte er ikke nok for dem enda. Og disse kom i en meget vanskelig stilling når det gjaldt dette å spise offerkjøtt. For det er det det gjelder her nemlig. Det gjelder ikke bare det å spise kjøtt i og for seg. Hvis det var bare det det gjaldt, hadde det nok ikke vært noe problem. Men saken er den at når du skulle ut og kjøpe kjøtt, så kunne du ikke vite om det kjøttet bare var slaktet på vanlig måte, eller om det var slaktet i forbindelse med et avgudsoffer, og etterpå ble solgt som vanlig kjøtt. Nesten alt kjøtt som soltes, det hadde først, ja, eller det var slaktet på avgudsofferstedet, og blodet var brukt i avgudsoffer. Kjøttet hadde de ikke bruk for, og det ble da solgt i butikkene på slaktebordet. Når da en kristen kjøpte kjøtt, så kunne han jo spørre om det hadde vært avgudsoffer, og de som solgte, de kunne da si nei, det hadde det ikke vært. Men det sa de, selv om det hadde vært slik naturligvis. Vi kunne jo ikke stole på det. Og så kunne da en kristen aldri vite, har det vært brukt som avgudsoffer, eller har det ikke vært brukt som avgudsoffer. Så var teorien den, at hvis man spiste kjøtt fra et avgudsoffer, da kom man i samfunn med avgudene. Det er en overtro. Men det var mange av de som var blitt omvendt til Gud der i Korinth som enda satt fast i den overkronen. Og da skjønner dere at de kunne ikke bedømme dette bare på Guds ord alene. Det maktet de ikke enda. De hadde for lite kunnskap. Det er altså de skrøpelige. Hvis nå disse spiste dette kjøttet, og de selv altså trodde at ved å spise det kom de i samfunn med avgudene, da ble det slik for dem at dermed hadde de vendt ryggen til Jesus. Jeg trodde de selv. Det var jo ikke sant, vet dere. 
men de trodde det selv. Apostlen sier i denne forbindelse, som dere kan lese, at det finnes ingen allguder til. Og det er bare overtro, man prøver å gjøre det klart. Det er bare overtro dette, at om de spiser kjøtt, så kommer de i samfunn med avguden. Det finnes ingen allguder. Og de kunne for sin samvittighet skyld spise hva som helst. Det var ikke det. Men, sier apostlen, de må se til at de ikke dømmer sin samvittighet ved at de gjør det. For hvis de spiste av dette offeret, som sagt, og trodde at de dermed var kommet i samfunn med avgudene, og hadde vendt ryggen til Jesus, så kunne jo det at de hadde spist dette meget lett få den virkningen. Dermed ga de det hele opp og sa, nå er vi frafallene likevel, nå nytter det ikke mer. Og så kunne det at de spiste dette avgudsoffret føre til at de kom bort fra Jesus. La oss nå si da at en av de som var sterke, altså for hvem dette her sto klart, og visste med seg selv at jeg kan spise kjøtt, eller kan det være, det betyr da ingenting. For det gjør det jo heller ikke. Han tenkte som så, vel, vel, det ikke betyr noe, så kan jeg fritt spise det. Så gjør han det, uten å ta hensyn til, la oss si det var i et selskap, hvor det var noen av disse skrøpelige. De turte ikke spise det, for de var overbevist om at spiste de det, så kom de bort fra Gud. For de kom i samfunn med avgudene, så de turte ikke spise det. Men så er det et selskap, og der er det en kristen som de har tillit til. Han spiser det. Og da blir det ikke godt for de andre å si nei, ikke sant? Når de ser han spiser det, skal det hende de også bli nødt til å spise det simpelthen i det selskapet. Da gjorde altså den kristen en bruk av sin kristne frihet, som brakte troende brødre direkte inn i åndelig far for å komme bort fra Jesus. Da voldte han dem anstøttet. Det er situasjonen. Og jeg vil si det at det er flere ting vi som kristne skulle tenke på her. Jeg tenker først og fremst på en sånn ting som kinematografer og fjernsyn og radio. Spørsmålet er hva man kan høre og ikke høre. Det vil si det for min del er jeg ikke svært interessert i det, og kinematografer det går jeg noe slett ikke på. Men jeg vil nå si det at om jeg kunne gå på en kinematograf for min skyld, og det kan man jo gjøre, det spørsmålet er jo hva man ser altså. Det er akkurat som å lese bøker, man kan ikke si at det i og for seg å gå på kino, at det er galt. Spørsmålet er naturligvis hva du går og ser på. Du kan ikke si det er synd å lese en bok, men spørsmålet, hva står det i den boken du leser? Og jeg har blitt sagt at man kan ikke gå på et sånt vertslig sted. Tenk om Jesus kom igjen mens jeg var på kino, og vi var der i det miljøet. Ja, enten jeg var der eller jeg satt på en trikk, eller sto i en butikk, så kan det miljøet være akkurat like vertslig vel. Jeg kan ikke vite det. Det er jo en ekte egenrettferdig tankegang. Men en annen ting er det. Og det er riktig. Og der kommer vi inn på det bibelske vedet. Selv om det er en god ting i og for seg man kunne se der, så vil jeg ikke gå der av hensyn til dem som kinematografen er en fristelse for. 
Det kan vara en nyomvänt. De kinematografen är farlig för. De har gått där för de blir kristna. Och de bör inte gå där av hänsyn till sitt Guds förhåll. Och visst de börjar gå på kino igen. Så kan det resultera att då kommer de bort från Gud. Och visst de då ser att jag går och ser igen och han går. Så kan jag alltså vi gå. Så kan jag alltså bli ett exempel. Som rätt och slett blir farlig för dem. Där ser det. Där kan den komma till att bli ett anstöd. Så är det när det kommer ju fjärnsynen. Där blir det jo vist frem all verdens ting. Boksekamper og brytekamper. Og teaterstykker og varieter. Direktøren for Misjonshotellet i Tønde fortalte det at jeg har satt opp et fjernsyn der i Misjonshotellet. Han er en troende mann og han er meget nøye på alle ting. Så kom han inn i salongen en dag, fjernsynet stod på. Og så viste det seg at det var sånne nakendanserinner som opptrådt altså. Han kjente ikke til programmet. Han fjernet øyeblikkelig hele fjernsynet fra hotellet. Tenk deg å få slike ting inn i kristne hjem. Varietet. Det simpleste som finnes av viser. Det kan jeg sikkert på at det blir vesentlig sånne ting. Sport og Wild West-filmer og jeg vet ikke hva. Alt slikt nå elendig noe. Det blir det som kommer til å dominere. Og så skal vi ha det i kristne hjem. Når jeg sier det altså, da blir dette aktuelt. Så for oss er det ikke hva vi spiser, eller sånne ting, men det blir mye mer hva vi ser og hører, hvor dette kommer til anvendelse. Og en alminnelig regel vil jeg gi dere. Hvis dere er i tvil, så la det heller være, hvis det er noe. Vær heller for forsiktig enn det motsatte. For jeg kan si dere det, at når et menneske begynner å spørre, er det synd, er det synd, kan jeg gjøre det, og kan jeg gjøre det? Og det er liksom spørsmålet, hvor langt kan jeg gå før det blir farlig? Da er det galt med det mennesket på forhånd. Det er noe galt der, altså. Hvis en kristen, en som bekjenner seg som kristen, spør, hvor langt kan jeg gå uten at det er farlig? Så er det en usann innstilling å ha. Man spør deg ikke slik. Spørsmålet er vel hvordan vi best kan leve nærmest Jesus, og ikke hvor langt vi kan gå ifra han uten å komme bort ifra han. Det hører det er en farlig ånd i det spørsmålet. Hva er dere i tvil? så er det i alle fall ingen fare ved å være for forsiktig. Selv om man var mer forsiktig enn det var nødvendig, så gjorde han vel ikke det noen ting. Og når det gjelder å gi andre råd i denne sak, så si det hvis du legger merke til at spørsmålet er dette, hvor langt kan jeg gå uten at jeg kommer bort fra Jesus? Skal det si det at med den innstillingen der, kommer det aldri til å gå. Det er noe galt i ditt forhold til Jesus nå, må du si. Når du spør om hvor langt du kan gå før det blir farlig. Spørsmålet må være hvordan en kan få lov å leve nær Jesus. Og når det gjelder å gi andre råd, ellers 
hvor jeg altså ikke ikke har den innstillingen der, hvor langt kan jeg gå uten at det blir farlig, men hvor altså virkelig er for alvor de spør, er det synd? For hvis det er synd, så vil jeg ikke gjøre det. Så kan du ta det etter kjennemerket, som jeg nevnte til å begynne med. Det som ikke hindrer Guds ord eller Guds omfjerningens hjerte, det er ikke synd. Det som en kan gjøre altså, som og samtidig være seg selv som kristen uten å skade sin samvittighet. Det skjønner hva jeg mener. Det som altså ikke hindrer en i en skuds forhold, på noen måte, det er ikke synd. Selv om det kan være i kraft av skikk og bruk at noen kan kalle slikt for synd. Jeg møter jo i mine guttedager noen kristne utifra, jeg vil ikke si hvor, det var her fra Østlandets sted som på ramme alvor mente at det var en ugudelig forfengelighet å pusse tennene. Ja, det er sant det. Det var gamle høgianer, altså. Høgden, disse sterktroene. De mente at det var en ugudelig forfengelighet, som de kalte det å pusse tennene. Og når det gjelder andre ting, her i Norge for eksempel, ville det ikke nytte å komme på en alvemøte med malte lepper, vil aldri gå godt her i Norge, i de fleste steder, i hvert fall på land. Men i Amerika er det like alminnelig som å pusse tennene. Det kommer an på våren her. Det er forskjellig der over oss. Så skikk og bruk når det gjelder klededrakt og den slags ting, det kan en ikke sette opp noen sånne individuelle regler for. Det som er best og mest kristelig, det er at en kristen kler seg slik at den blir lagt minst mulig merke til. Det må være det rette å gå ut ifra. Være mest mulig alminnelig i en god mening av ordet, hvis dere forstår det. Og det som er det gale, det er å ville kle seg slik, eller eventuelt bruke kosmetikken, slik at man blir mest mulig lagt merke til. Når damene, vi tenker ikke akkurat på dere her nå da, men når damene ofte maler seg som de gjør, så er det ikke fordi de blir pene ved det. Og det er nå heller, det tror de nå ikke heller selv det, at de blir noe pene av det. Men det er fordi at en skal være nødt til å se på dem. Sterke fargevetter trekker blikket til seg. Og det er noe sånn at når fargene er sterke nok, så er folk nødt til å se på dem, enten de vil eller ikke. Og det er grunnen. Det er akkurat av samme grunn som du bruker sterke farger i reklamen, altså. Ja, det er helt psykologisk det samme. I en slutning kan dere i hvert fall trekke når dere ser en med sterke farger da. Ja, ja, hun vil nå i hvert fall bli lagt merke til. Det kan dere i hvert fall trekke som slutning. Men du kan ikke trekke den slutningen av at hun tror det at når hun bruker disse her fargene på seg, så blir hun pen av det. Og det tror hun slettes ikke. Og sånn er det med klededrakten til damen, at de kler seg for hverandre. Det de er så redd for er hva den ene venninden skal si om den annen, vet dere. 
eller sånn på den måten. Det der er noe som en kristen skal gå imot. Hele den ånd, hele den livsinnstilling som ligger bakom det der, det er den en kristen går imot, vet du. Så ordner det seg av seg selv, både med klederdrakt og med alle andre ting. For det er den ånd bakom der som er farlig. Selvhevdelsen, har vi snakket om, er selve syvens vesen det. Så den er farlig. Og det blir i grunnen målestokken stort sett når det gjelder dette. Som man kaller adiafora, eller spørsmål som i seg selv ikke skulle bety noe. Det er jo ikke mer kristelig å spise med i gaffel enn med en skje, vet du. Hvis du sier det på den måten. Så det behøver ikke bety noen ting med sånne ytre ting. Derimot, det øyeblikk vi kommer over på hva et menneske hører, ser og leser, da blir det annerledes. For de inntrykk som går inn gjennom øyne og øre, de former oss. Så det gjelder å være nøye på hva en leser, og på hva en ser, og hva en hører. Og det blir en stor oppgave for oss som kristne, å kunne være et forbilde for andre på å bruke radio og fjernsyn riktig, akkurat som vi skulle være et forbilde på hva der vi leser, og hva slags sammenkomster vi er med på. Ja, ja, jeg tror i det store hele, jeg skulle ha sagt det som er det viktigste her. Altså selve det å være til anstøt betyr da at man er noe eller gjør noe som direkte leder en annen kristen inn i åndelig fare. Så vedkommende kanskje enda risikerer å komme bort fra Gud. Det må vi unngå. Og vi skal aldri gjøre en slik bruk av vår egen kristne frihet. Om vi kunne gjøre det for vår del med aldri så god samvittighet. Om vi ikke gjør en slik bruk av vår kristne frihet. At vi risikerer å skade andres samvittighet. Fordi de enda ikke har lys nok til å bedømme dette i Guds ord. Det er spørsmålet altså.